1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 715, séptima semana de Pascua, en este mes de mayo, mes dedicado a la Virgen María. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o a ordenador y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche. Ya sabéis que la mayor los libros se pueden enviar no solamente que sean de contenido religioso, pero sí que de alguna forma ensalcen la los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, si así lo deseáis, nuestro correo electrónico es poesíanlanoche.es. No enviéis poemas al correo electrónico ni archivos sonoros, porque se tienen que remitir los libros y los poemas y los cuadernos poéticos por correo postal a la dirección que os acabamos de facilitar. Y también deciros... Que os podéis descargar este programa al igual que los anteriores a través del podcast de la emisora para todos los que tengáis interés de escucharlo. Así, accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha o número de emisión y sintonizáis nuestros recitales poéticos cuantas veces lo deseéis. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar a la emisora al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que os lo remitan, si es en CD, MP3, en pendrive, etcétera Y ya sabéis que Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde a diversos compositores bajo la batuta y orquesta dirigida por Von Karajan y nos asiste en el control de sonido Juan Manuel González, a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy. Ya sabéis que la primera parte, os lo repetimos una vez más, se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos. Es breve porque después es cuando abrimos vuestras cartas, libros, cuadernos poéticos, lo que nos enviáis a la emisora para ser recitados en el programa. Y en esta primera parte, dedicada a los clásicos, volvemos a abrir el libro de la Virgen María en la poesía en este mes de mayo, mes de la Virgen, y este libro poético nos lo emitieron en su día las hermanas Clarisa del monasterio de San Antonio en Durango, a quienes les damos los recuerdos y nuestros saludos. Y comenzamos con un muy bello poema de Manuel Arjona A la natividad de Nuestra Señora. Manuel Arjona, español del siglo XVIII, que nació en 1771 y ya falleció en el siglo XIX, en 1820, y le dedicó a la natividad de Nuestra Señora este bellísimo poema. Si alguna vez el cielo mi espíritu encendió, llama sagrada, y giró en presto vuelo, mi mente sobre el viento arrebatada, Hoy aliento más pío baña el celeste ardor el pecho mío. No tu numen imploro, moradora profana de licona, la que en celeste coro ciñe de estrellas sin mortal corona, amorosa ya inspira divino fuego a mi templada ira. Por la anchurosa tierra el eco vuele de mi alegre canto a quien vence sin guerra, y al orco lanza el congojoso llanto del ocaso al oriente, su triunfo aplauda, ...la cautiva gente... ...ved mortal es la aurora... ...de ventura y salud... ...que sin mancilla... ...nace ya precursora del divino... ...como indo brilla... ...tierna luz entellea... ...en las floridas cumbres de Judea... ...cual mísero piloto... ...que cercado de horror en noche oscura... ...al ímpetu del noto... ...juzgó su vida y la nave mal segura... ...con gozo repentino... ...ve quieto el mar... ...y el cielo cristalino los nace gloriosa la que el excelso formador del cielo escogió por esposa cuando bordaba el estrellado velo y en eterna armonía la fábrica del orbe disponía. Cuando al sol adornaba los vivíficos rayos y el lindero, su diestra señalaba a las hinchadas olas del mar fiero y a su presagamente en ella se gozaba dulcemente por su reina la claman, formándole diadema a las estrellas, y de su luz se inflaman, despidiendo de amor blandas centellas, raudales de contento, inundan el lumbroso firmamento, y dimanando al mundo grato destello del celeste gozo, yace en placer profundo el mortal, soñoliento de alborozo, que en gozar embebido de sí mismo reposa en el olvido. Tal plácido arroyuelo se desliza entre cándidas arenas, dando frescor al suelo y con luces que al sol copia serenas, brilla graciosamente el oro en su pacífica corriente. Sus furores mitiga el alterado golfo y su riqueza largamente prodiga con su más fecundidad naturaleza, y manan los collados en arroyos de néctar desatados ríe el prado de flores, súbito en bella pompa se enriquece, a sus tiernos olores el aura en dulces besos enardece, y muestran a Porfía cielos, mares y tierra su alegría. Solo el rey del averno serpentea con horridos bramidos, que del dolor eterno roto ya a los vínculos temidos, y al fuerte impulso abiertas de horrendo bronce las inmensas puertas, y más al mirar, gime, patente ya la célica morada, y que airado no esgrime el serafín flamígero la espada. De nuevo Edén de vida, a delicia sin término con vida. Mas, ¿dónde el ira mía, dónde tu dulce admiración te lleva? Deja ya la osadía, que a extraña e inmortal región te eleva, y en humilde reposo, de amor goza el silencio deleitoso. Y el siguiente poema también dedicado a la Virgen María en su mes de mayo, mes de las flores, mes de María. También se le dedica NN a la natividad de María Virgen el siguiente poema. Corred, corred, pastorcillos, tiernas zagalas, llegad, que en Nazaret es nacida la esperanza de Judá. María es un lindo nombre, nombre dulce y celestial. Por él será salvo el mundo y el infierno rugirá de noble estirpe desciende, pues la corre sangre real, mas, en una humilde cuna, dormida la pobre está. Los ángeles con sus alas la cubren y calor dan, los querubines la adornan y se sienten abrazar, en amor de aquesta niña y la cantan al compás de sus angélicos trinos, como a su reina sin par y sus padres, extasiados, no se cansan de admirar tal divinal hermosura, y en sus labios de coral, y en sus rosadas mejillas, mil y mil besos le dan. El Padre Eterno la clama, hija suya sin igual, el hijo inmenso, su madre se complace en la llamar y el espíritu divino, por su esposa virginal escogió la enamorado de su divinidad, verdad. corred, corred, pastorcillos, vuestros cantos a ensayar, a piedras humilde cuna, de la vihuela al compás. Entrad por Dios despacito que la vais a despertar y en un éxtasis divino la niña, la niña dormida está. Ya despierta, zagalillos, y con ojos de bondad os mira sus manecitas, os invitan a llegar a su lado. De rodillas, sea, las flautas templad y cantad con dulces versos su hermosura divinal. Rosa del cielo gala, sol matutino, blanquísima azucena, fragante lirio. Oh, por fin brotas, por fin hoy nos sonríes, graciosa aurora. Gemíamos por verte, lucero bello, cual bala por su madre, manso cordero. Oh, sé bendita, pues a salvarnos vienes, divina niña. Dicen que serás madre y virgen pura, y del cielo los ángeles al mundo anuncian que el Dios inmenso tomará por salvarnos carne de tu seno. Pues, ¿qué te ofreceremos, pastora excelsa? Tuya es nuestra cabaña, nuestras ovejas y el vellón blanco de los tiernos corderos que oyes balando. Y el alma tierna niña con tus ojitos, tan dulces la robaste. Solo pedimos, del cielo encanto, no mires, moriremos. Aquí, aquí, a tu lado. Pues aquí cerramos la primera parte dedicada a la Virgen María a través de los clásicos para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos y primeramente abrimos la carta de Alberto Alonso Acera, hermano de Maús que nos lo facilitó Javier Esquinas, ya hemos recitado de Alberto Alonso otros poemas y que nos ha remitido por carta estos tres bellos poemas. El primero lleva por título «¿Dónde marchaste?», de Alberto Alonso Acera, hermano de Maus. «¿Dónde marchaste y dejaste sola? ¿Dónde fuiste y abandonaste?» Hechura de tus manos, impronta de tus ojos, obra de tus dedos que era, un día me dijeron. Con mis manos no te toco, con mis ojos no te veo. En mi vida no te siento, te esfumas como el viento. ¿Dónde te escondiste tras oscuros ventanales? Te busqué y eras ido dejando solo y malherido, en las espesuras perdido y en medio de aquellos bosques, entre orgullos e ilusiones, de sombras cubiertas por el olvido, errante y abatido, con el fruto de las manos vacías, cansado y sin respuestas, por caminos sin sentido. ¿Dónde te ocultaste y no dejaste rastro? ¿Cómo olvidaste y tus huellas borraste? Dime, dime dónde nuevos perfumes anuncian tus huellas, dime dónde sus olores, para ir, sí, para ir tras ellas. El siguiente poema, también de Alberto Alonso, hermano de Maús, lleva por título «Cuando el tiempo esté cumplido». Y dice así el poema. «Cuando el tiempo esté cumplido, cuando el reloj marque las horas, cuando toda la arena haya caído, realmente mi tiempo estará lleno. Cuando suene la trompeta, cuando la corneta toque a retreta. Cuando golpee la última campana, realmente tendré llena mi aljaba». Cuando llegue la hora de la siega, cuando los campos estén dorados, cuando los frutos estén maduros, realmente mi corazón estará colmado. Cuando se acabe el partido, cuando muestren la meta, cuando el fin esté cerca, realmente rebosará mi alma. Cuando el Eterno llame a mi puerta, cuando el Creador reclame la deuda, cuando su amor me lleve a su presencia, realmente... ¿De qué estarán mis manos llenas? Cargaré el fardo de mis pecados, llevaré mis faltas a las puertas, entregaré mis dones sin respuesta, esperando que su misericordia me acoja en las moradas eternas. El último poema que nos ha enviado Alberto Alonso Acera, hermano de Maus, lleva por título Belleza de un vientre abierto y dice así: Belleza de un vientre abierto, del cual en inmaculada presencia brotaba en silenciosa pureza, bendito vientre, porque allí nacía la vida. Un sí aceptado a oscuras, un hágase dicho en medio del miedo, una virgen que acepta y asuma ser la madre del más alto encargo, un sí a ser perseguida, un sí a ser querida, un sí a ser repudiada y un sí a ser eternamente amada. Un enviado que turba en medio de la noche, un alto siervo a los pies de la humilde sierva, un general portador de nuevas que se abaja a la simple belleza, unas palabras que abren el alma, un mensaje portador de vida, una presencia que destila paz y un sí, que todo, todo hará cambiar. Una profecía que fue cumplida, una promesa que fue sellada, una espada que atravesará el alma, el eterno amor que en presenta llama. ¿Cómo contar lo indecible? ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo entender lo inentendible para preparar su llegada al alma? cómo preparar algo digno sin nada y cómo llenar las manos vacías, cargadas, sí, cargadas de miedos y dudas, tan solo en el corazón humilde reposa el único rey que salva, una humilde sierva que enseña, una madre que en su seno muestra, un vientre que abre el camino y una belleza que colmará las esperanzas. Pues aquí cerramos la carta que nos ha enviado Alberto Alonso Acera, hermano de Mausa, a través de nuestro compañero y asistente Javier Esquinas, que le damos las gracias al autor y a Javier por habernoslo entregado y volveremos en otros próximos programas. Gracias y hasta siempre. Y a continuación abrimos el cuaderno poético entre las entretelas del tiempo enviado desde Llanes Asturias por Miguel Ángel Armas Gago que contiene más de 100 páginas y otros tantos poemas. Se trata del segundo poemario que declamamos de este autor de Miguel Ángel Armas aquí en Poesía en la Noche. Y este presente lo iniciábamos en octubre del año pasado y en marzo, hace dos meses, lo dejábamos ya en su página 26-27 con el poema titulado Libertad, del cuaderno poético Cantos de luz entre las entretelas del tiempo, de Miguel Ángel Armas Gago. Y el primer poema lleva por título Libertad y dice así. Sed de Dios, el ser humano. Sed de amor, el hombre clama. Grita en la tierra un suspiro de azul y de ensueño. Gime la roca, también en desamparo. Nadie le presta atención a su llanto. ¿Qué quiere imitar lo que es piedra? ¿Piedra de hierba, dolor y desengaño? ¿Queréis emular a la llama que brota del fuego del alma? ¿Queréis descubrir la canción que no termina ni huye de su casa? Sí. Los ojos vagan por un monte cubierto de esperanzas. Preguntan mientras buscan. ¿Por qué lloran? ¿Por qué esconden? ¿Por qué callan? ¿Por qué no pueden gritar más alto y más abajo? No bajan. Rasgad, hijos del tiempo. Vuestros pechos destrozados por la calma de lo que es y no pasa, de lo que sentís mañana vuestro poder infinito de consentir la llamada libertad y no ver nada. Oh libertad, ¿a qué fuerzas mis sentidos? ¿Por qué arrebatas mis sienes hoy y te quedas esperanza? Gris, corzo gris de la noche, que deprisa vuelas, que deprisa andas, que deprisa dejas en mi alma suspiros de sol y de espíritu, suspiros de tus suspiros de savia blanca. «Semilla que naces con fuerza, brotas con ganas, subes a prisa y no paras. Libertad del ayer que no descansas, oscuro jardín de vida clara, posas tu sal en incas con garra, tus manos suaves de niño, de nieve y de plata. Oh, alma mía, ¿has sentido más fuerte alguna vez la libertad que no ata, el amor que no mata? Y te pregunto en silencio. Tú me vas a responder en silencio también». Sé sincero. ¿Has querido más fuerte alguna vez, o tal vez más intenso? ¿Y te has vuelto más cuerdo y más loco a la vez, más confuso y razonable, más sabio e ignorante, más rico y más mendigo, que nunca, nunca, alguna vez, más que ahora, di, anda, di, no alma, alma de mi alma, más que ahora no, nunca más que ahora, nunca más, libertad del alma». Continuamos recitando a Miguel Ángel Armas Gago en su cuaderno poético Cantos de Luz. El siguiente poema lleva por título Mi mesa está coja y dice así, fechado en Oviedo en 1978. Mi mesa está coja de tanto aguantar mi peso, del poema oculto que suspiran en silencio. Mis ojos quedan al unísono ciegos y mis párpados no responden a mis anhelos. Pero el desierto impenetrable de mis huesos fue arrasado por un río intenso, como el fuego que abrasando todo lo muerto a cada instante, purificó mis heridas incurables y les dio aliento. Nació la vida, el sol, los astros y planetas, todo fue hallado nuevo. Alguien nació en mi alma y con alguien vive mi pecho. A Alguien inseparable que me habla, que me abraza, que no me deja ni me abandona. A Alguien que tiene sueños penetrantes en mis hielos a alguien que aquí camina, que me revienta por dentro, alguien grande, alguien pequeño, manos sabias de amigos buenos, de los que fueron y son, de los que murieron lejos, de los que vivieron cerca, de los que quieren y quiero. El último poema que recitamos de Miguel Ángel Armas, de este cuaderno poético, lleva por título «Están los luceros» y dice así. «Están los luceros en calma y las llamadas ocultan, bajo el peso de un riachuelo, unas notas lejanas y sin fin. Necesito tu lejanía porque así estás más cerca, más cerca de mi alma. Necesito tus palabras y tus manos, tu mirada sin abrir, tu aliento en la mañana. Eres vida, eres vivir por dentro». Están los luceros en calma y con la aurora despunta mi latir. Tu voz despierta en mi cerebro, cañas dolidas y vientos estallando en mis adentros, venas de amor y fuego y lo siento, lo siento. Así al menos pudiera fundir su peso y al menos pudiera soñar en tus sueños. Quiero ser lo que es para ti, un beso, un amigo, un hermano, un te quiero. Solo eso. Y mirar desde tu vientre y vivir desde tus senos y ser... En los dos un cuerpo, alma, corazón y verso. Llora el crepúsculo y rasga la aurora a su velo. Nunca te alejes, siempre estás cerca de mí. Pues aquí cerramos una vez más el cuaderno poético de Miguel Ángel Armas Gago, entre las entretelas del tiempo, cantos de la luz, segunda parte, que lo iniciábamos este poemario en octubre del año pasado, y nos viene acompañando desde entonces, como todos los libros que enviáis aquí, a Poesía en la Noche, de forma intermitente. Gracias al autor y hasta siempre. La carta enviada por Jorge María García... ...desde el puerto de Santa María en Cádiz... ...vamos a recitar la primera parte de este epistolario... de estos primeros poemas que nos ha enviado... ...y que son muy extenso y por eso... ...vamos a recitar solamente una parte de ellos... ...y que dice así, bajo el título de Bebido del Vinagre... ...de la carta enviada por Jorge María García... ...desde el puerto de Santa María en Cádiz. He bebido del vinagre de mis labios, han mojado. He cumplido su voluntad en todo lo demandado. Se desangra ya marchito mi cuerpo castigado... ...quiebra aguda punzante de puro dolor humano. Apenas puedo ya levantar mi cabeza torturada... ...mi frente, mi sien, mi boca... ...en sangre empapadas que brota sin descanso... ...en mis manos traspasadas retorciéndome en dolor, desgarrando mis entrañas. Y aún en los siglos venideros, os andaréis preguntando si todo esto ha pasado, si todo esto está pasando. Sabed bien que esta hora novena ya ha llegado, que el velo del templo en dos será rasgado, que estremecerá la tierra y el cielo velado. Señal que este mi cuerpo estará ya afinado. Se abrirán los ojos de los que me han escupido y se abrirá la mente de los que me han herido y sobre este madero quedará esculpido este Jesús, el rey de los judíos. Pues hasta aquí la primera parte de este epistolario que nos ha mandado Jorge María García desde el puerto de Santa María de Cádiz y que por el ceso de acumulación de poemas no podemos recitar más. Le damos las gracias al autor y hasta siempre. Y a continuación abrimos el poemario de María Cillero enviado desde San Sebastián, segundo cuaderno poético que declaramos de esta autora en nuestro programa, que este presente segundo cuaderno poético lo estrenábamos en junio de hace dos años, en 2021, y el pasado mes de marzo lo dejábamos ya, vamos abordando su recta final, en su página 48, con el poema titulado «A ti, amigo» del cuaderno poético de María Cillero, enviado desde San Sebastián. Y el poema tío Amigo dice así. En un jarrón de cristal languidecía Un hermoso lirio que el azar llevó hasta allí y en su añoranza, al ver que se moría, su rica historia me dejaba sentir. Añoro la ribera amada, decía a la orilla del arroyo, fluyendo sin fin. Añoro la brisa delicada que mecía mi tallo tan feliz. Añoro la púrpura luz entre los riscos apenas floreciendo. Añoro el cándido petirrojo y el avispado encejo, a la luna de las noches claras y al sol que irradiaba de calor mi cuerpo. Añoro el cobijo de las cumbres, el frescor de la acacia y el fresno, la húmeda hierba en el prado y a la vecina espiga del centeno. Añoro a las nubes grises, al trueno, al relámpago de fuego, añoro la fuerte lluvia bañando los campos secos. Dentro de aquel vergel y tapiz multicolor por embellecer la vida, fui creciendo en el hacer. Y a ti, amigo, si me quieres oír, este es el regalo que te deja mi despedida. Añora ser como el lirio en concierto con la vida y apuesta solo, tan solo por la vida. Y el siguiente poema, la autora María Cillero, fechado en 2017, lo titula Noviembre, y dice así. Tal vez tu nostalgia errante se quedó prendida en las altas ramas, donde tu fugaz vuelo amante sembró de lágrimas las hojas marchitas. A los pies de la arboleda se siente tu palpitar noviembre, encallada despedida. Soñador y mensajero, tu alma vuela hacia el eterno cielo, cuya es activa y vuelas cual fugaz golondrina Que en sus alas desprendiera la belleza viva Noviembre, volátil, risueño Haciendo guiños a la misión cumplida Mas, ¿dónde tu mensaje vi? ¿Todo cambia, todo gira, nada permanece, todo se extingue? Mas todo vela, todo guarda su sabia Aunque parezca dormida y en sereno homenaje El sol esparcía rayos melancólicos que como un crisol en ramillete se unían, filtrando esa luz tenue sobre el otoño, que en su añoranza, en su añoranza languidecía. Y el siguiente poema lleva por título «Madre Naturaleza», y la autora lo versifica así. «Son del corazón silvestre los más hermosos brotes de amor, son vida que se engarza la savia viva de la luz creadora del sol. Dorados brotes, doradas semillas, purificando esta hermosa creación, amada naturaleza con profundo anhelo, me sumerjo en tu belleza con absoluta rendición. Y soy el duende de tus valles, de tus árboles y flores, donde el aire es transparente y te rinde admiración, la ninfa en los cristalinos ríos, lagos y cascadas y guardián secreto en las montañas, en su más abierta comunicación. Soy tus ojos mirando al cielo. Me estremezco con tu grandeza y acurrucada en tus entrañas siento el latir de tu corazón en mi corazón» y te siento al expresar la belleza que recorre por tus venas saturándome con esta hermosa comunión. Y soy contigo el alma de tus campos, de tus valles y riberas, de tus playas, de tus playas que el mar abraza liberando cada átomo en conexión. Soy el lirio altivo en la montaña y abrazo al humilde nenúfar bendiciendo el estanque en que floreció entre los vergeles soy la rosa, el clavelillo silvestre de la espesura, la luz que alienta los trigales ondeando en las llanuras. Y en los bosques, en los bosques la dulzura, al sentir el manto que purifica nuestra andadura y vuelo, vuelo con el ave que recorta el horizonte. Y tras la colina lejana me cuelo en el nostálgico rayo que camina con el tibio sol que se esconde. Continuamos declamando a María Cillero en su cuaderno poético segundo que recitamos de esta autora en Poesía en la noche. El siguiente es un corto poema, fechado en 2019, que la autora lo titula Reflejos de otoño y dice así. Perlas suspendidas en el rubor de la mañana, lágrimas que se esconden acariciando las hojas de aquella rama. Serena lentitud del viento, refrán olvidado tras las notas de aquel recuerdo hojas doradas nostalgia queda sublimes patrones a medida del tiempo luces de arco iris que se cuelan parando el momento belleza sin límites belleza, belleza eterna en las cumbres los rizos de la bruma con la brisa juegan y la luz la luz en el alma sonríe y acurrucada se mece se mece y sueña solo tan solo sueña pues aquí cerramos el cuaderno poético de María Cillero, que le damos las gracias a la autora. Este cuaderno poético que lo iniciábamos en junio de 2021, ...y la última vez que estuvo con nosotros fue el pasado mes de marzo... ...y que volveremos con él, estamos ya en su recta final... ...nos quedan pocos poemas para terminarlo... ...y que volveremos en otra ocasión. Gracias y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el poemario del sacerdote... ...Juan Antonio Ruiz Rodrigo, La voz de tu latido... Obra ganadora del cuadragésimo Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo, remitido por la secretaria general de la Fundación Fernando Rielo, Magdalena Padilla. Contiene 128 páginas, 10 capítulos, con prólogo del cardenal Gianfranco Rabasi, que hemos ido desgranando a lo largo de los diversos programas y que lo iniciábamos en junio del año pasado y a mitad del mes de marzo, hace dos meses, lo dejábamos en su octavo capítulo, Palpito de Amor. ...con el poema titulado... ...Oh Palomar de Dios... ...del libro del sacerdote Juan Antonio Ruiz Rodrigo... ...La voz de tu latido. Y el poema O oh Palomar de Dios dice así... ...Oh Palomar de Dios... ...bendita hora que en la tarde tan cálida y silente una llamada dulce impaciente con su lengua de bronce me enamora. ¡Oh jardín de azucenas, bella aurora que, su rojiza hoguera tan ardiente, envuelto en un aroma persistente con su llama de fuego, me devora. Te prometo, mi Dios, oh hermosura, con firme afán, con arrobado anhelo, que en mi noche más triste y más oscura, cuando me tiente el negro desconsuelo, esperaré al jilguero de tu altura y volará desde mi mano". Al cielo. Y el siguiente soneto, porque casi todos son sonetos, lleva por título Temo que tu fragancia se diluya. Y dice así, Temo que tu fragancia se diluya en la bruma callada de mi anhelo que la llama encendida de tu cielo tras el furor del viento disminuya. Temo también que mi alma ya no es tuya, que transida de llanto y desconsuelo, girando sin cesar a rar de suelo, permita que este fuego se destruya. ¿Se está apagando al fin aquella hoguera, el gemido voraz de aquel latido, de aquella renacida primavera? ¿O aún revive el corazón herido, la certeza muy rota y prisionera de este amor, en tus pliegues escondido. Y seguidamente comenzamos el capítulo noveno titulado C Cálido regazo y lo iniciamos, este, este noveno capítulo que vemos que tiene ocho poemas, el primero bajo el título Para soñar nos convocó la vida y que dice así del libro La voz de tu latido del sacerdote Juan Antonio Ruiz Rodrigo. Para soñar nos convocó la vida bajo el ardor de un cálido regazo Y sobre el sol radiante de tu abrazo me envolvió tu caricia enternecida Para morir en noche convertida tu luz rompió el albor de nuestro lazo Gota a gota, pedazo tras pedazo, hasta ganar la muerte su partida No sientes el rumor de mi gemido en la inerme quietud de nuestra losa Buscando entre mis manos tu latido tanto sufrir de amor fragante rosa para morir de un beso malherido que en mi piel de azucenas ya reposa. Y el siguiente poema... Lleva por título este soneto, «Qué cerca está mi barro». Y el autor lo versifica así. «¿Qué cerca está mi barro de tu mano? ¿Qué cerca tu mirada de mi herida? ¿Cómo el alma, en tu paz sobrecogida, contempla tu misterio tan arcano? ¿Qué lejos este cielo tan cercano? ¿Qué lejos sin tu luz queda la vida? ¿Cómo llora de amor mi piel ardida al sentir tu calor tan sobrehumano? Cuando la luz postrera de tus huellas, donde el color azul más verdadero, cuando el final tenaz de mis querellas. Dime, amado, por qué dulce sendero cabalgan paso a paso tus estrellas, que muero sin vivir, porque no muero. ...y del prólogo que el cardenal Gianfranco Rabasi... ...ha hecho de este poemario del sacerdote... ...Juan Antonio Ruiz Rodrigo. Abordamos otro punto en el que nos dice... ...que más cerca de nuestro don... ...Juan Antonio, el autor, en tierras españolas... ...la lista de sacerdotes poetas se ensancha sin medida. Pasó por alto, como algo obvio... ...la playa de eclesiásticos y religiosos poetas... ...de los siglos XVI y XVII que los españoles consideran con excelentes razones su siglo de oro y que ha dado a la literatura universal composiciones memorables de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Góngora, sacerdotes todos ellos y por encima de todos, en un nivel superior, el humilde fraile Carmelita, autor del cántico espiritual y cima de la poesía amorosa en lengua española, San Juan de la Cruz. Centrándonos solo en el siglo XX y en España, tendríamos que mencionar a Mosén Cinto Verdaguer, con quien las letras catalanas alcanzan su plena madurez. No se puede pasar por alto la extraordinaria floración de poesía que surgió en los años 50 y 60 en el Colegio Español de Roma, del que nuestro don Juan Antonio, el autor del libro que tenemos en nuestras manos, fue también alumno. Allí se fraguó en torno a la revista Estría una generación de sacerdotes, poetas y escritores, entre los que destaca José Luis Martín Descalzo, Antonio Montero, Bernardino Martínez y José María Velarde, que aunque laico, aparece íntimamente asociado a este grupo. Pues hasta aquí parte del autor, el cardenal Gianfranco Rabasi, hace... De Este prólogo del libro del padre Juan Antonio Rui Rodrigo, La voz de tu latido, que nosotros pasamos a terminarlo con un último poema. Y el último poema con el que vamos a cerrar el libro por hoy lleva por título «No te encontraba Dios» y dice así «No te encontraba Dios y al fin del día te he buscado en la luz de mi mirada Como brisa volátil y turbada que en la flor de mi llanto amanecía No escuchaba tu voz bandera guía ni atisbaba el umbral de tu morada. Yo buscaba a mi Dios antes que nada y a él en vez de vez en cuando no veía». ¿Te buscaré en los vientos del olvido hasta que al fin mi corazón palpite el suspiro del alma y su latido? ¿Te encontraré por fin en este envite o seguirás lejano y desasido, jugando como un niño al escondite? Pues hasta aquí el libro La voz de tu latido obra ganadora del cuadragésimo premio mundial de Fernando Mirrielo de poesía mística el autor Juan Antonio Ruiz Rodrigo que nos lo reinvitó nos lo invitó aquí a la redacción la secretaria general de la Fundación Magdalena Padilla quien le damos las gracias por habernoslo remitido y que volveremos con él en otro próximo programa. Gracias al autor y a la persona que nos lo envió y hasta siempre. Y antes de despedirnos queremos finalizar el recital poético de hoy con un bellísimo poema de Francisco Malgosa que apareció el 13 de mayo, el día de la bienaventurada Virgen María de Fátima en el Magnificat del año pasado y que bajo el título de Gracias Señor, este magnífico escritor y poeta Francisco Malgosa escribía este bellísimo poema que dice así. Gracias, Señor, por tus misericordias, que me cercan en número mayor que las arenas de los anchos mares y que los rayos de la luz del sol. Porque ya no existía y me creaste porque me amaste sin amarte yo. Porque antes de nacer me redimiste. Gracias, Señor. Porque me diste a tu bendita madre y me dejaste abrir el corazón para que en él hallase yo refugio. Gracias, gracias, Señor. Porque yo te dejé y tú me buscaste, porque yo desprecié tu amable voz y tú no despreciaste mi miseria, gracias, Señor. Porque arrojaste todos mis pecados en el profundo abismo de tu amor y no te quedó de ellos ni el recuerdo, gracias, gracias, Señor. Porque bastaba para redimirme un suspiro, una lágrima de amor y me quisiste dar toda tu sangre, gracias, gracias, Señor por todas estas cosas y por tantas que conocemos nada más que tú y yo, y no pueden decirse con palabras, gracias, Señor. ¿Qué te daré por tantos beneficios? ¿Cómo podré pagarte tanto amor? Nada tengo, Señor, y nada puedo, más quisiera desde hoy que cada instante de mi pobre vida, cada latido de mi corazón, cada palabra, cada pensamiento, cada paso que doy, sean como un clamor que repita, lleno de inmensa gratitud y amor. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, 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 Señor. Pues con este bellísimo poema, «Gracias, Señor», del escritor y poeta Francisco Malgosa que aparece en el manifiesto del año pasado del mes de mayo, finalizamos el recital poético de hoy, pero antes de despedirnos queremos hacer los recordatorios que siempre venimos efectuando a la finalización del programa. Que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid. ...poniendo en el sobre para Poesía en la Noche... ...o a mi atención Alberto Clavero... ...para que no haya extravíos... ...con el objeto de que nos lleguen directamente. Que podéis seguir pidiendo copias... ...de este recital poético... ...llamando al 91, 822, 8010... ...y también de los recitales anteriores... ...porque están todos guardados... ...en el sistema informático de la emisora y facilitar vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, en MP3, en pendrive y Radio María, os lo remite a la mayor brevedad posible. Este recital poético corresponde al 23 de mayo número 715. Igualmente recordaros que en dos o tres días, a veces está antes, estará ya disponible en el podcast este recital poético accedéis a la web radiomaria.es buscáis la pestaña de, en el podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha y número de emisión y sintonizáis nuestros recitales cuantas veces lo deseéis Seguidamente os dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla y por nuestra parte nos despedimos en este recital poético número 715, casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. una ador de la madrugada del lunes al martes. Una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.